0: Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y te doy la más cordial bienvenida a nuestra capsulita del día de hoy. Y pues continuamos aprendiendo acerca de la enseñanza de cómo puede ser dirigido por el Espíritu de Dios. Hoy vamos a ver el episodio número 2 y nos habla acerca de que el hombre. Es un Espíritu eterno. Y dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En Juan 4, 24, la palabra dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces aquí podemos ver que el hombre es un ser espiritual. Él fue hecho a semejanza de Dios. Y Jesús dijo que Dios es espíritu. Así que el hombre necesariamente sí o sí debe ser espíritu. En 1 Tesalonicenses 5.23 la palabra dice, y el, mismo Dios de, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos confirma una vez más que el hombre es un espíritu y tiene un alma y vive en un cuerpo físico, que es lo que hablábamos en el episodio del día de ayer. Y cuando el cuerpo físico del hombre está muerto y en la tumba, el espíritu sigue vivo. Esta parte del hombre es eterna. Y los espíritus nunca, nunca pueden morir. Y el hombre es un espíritu. Pablo está hablando de la muerte física. Mira, aquí en Filipenses 1, 23, 24 dice, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí Pablo va a vivir, ya sea en el cuerpo o fuera de él. Pablo todavía va a vivir. Sí, él permanece o vive en la carne. Puede enseñar a la iglesia de Filipos y ser una bendición para ellos. Esto sería más necesario para ellos. Sin embargo, podría ser mucho mejor para Pablo partir y estar con Cristo. Porque Pablo realmente estaba diciendo, voy a vivir en el cuerpo o voy a partir y estar con Cristo. O sea que de cualquiera de las dos maneras Pablo iba a vivir. Y tú te preguntarás, ¿quién va a partir? Y Pablo dice, yo, yo voy a partir. Pablo no estaba hablando de su cuerpo. Su cuerpo no iba a partir. Pablo estaba hablando de su hombre interior, el hombre espiritual, quien vive dentro del cuerpo. Y la gente se pregunta a veces. Ay, Precisamente hoy hace, hace rato una, una hermana se si hacía esa pregunta. ¿Acaso nos vamos a conocer en el cielo? Y siempre, siempre, siempre nos hacemos o nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. Y yo te pregunto, ¿tú te conoces aquí en la Tierra con las demás personas? O sea, encuentras a alguien y lo identificas y dices, ah, ya sé quién eres. Sí, ¿verdad? Mira, tú eres aquel que vas a estar allí. si ustedes se conocen el uno con el otro aquí abajo, ustedes se van a conocer el uno al otro allá. Así es de que tú, que eres el que está aquí, eres el mismo que vas a estar allá. Entonces, contestada la pregunta. ¿Sí nos vamos a reconocer en el cielo? Por supuesto que sí. Y dice Pablo, yo voy a partir y voy a estar con Cristo porque es muchísimo mejor para mí. Y a mí eso me encanta. Porque si él solo hubiera dicho que era mejor, habría estado bien. Ese término de mejor. Pero él dijo, es muchísimo mejor. O sea, lo decía con tanta pasión. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él estaba seguro que también allá en la eternidad iba a vivir. Y saben, hoy veo con mucha tristeza que algunas sectas falsas enseñan que cuando un hombre muere, está totalmente muerto. Así como cuando se muere un perrito, ¿no? Pero no, el hombre no. El hombre es más que un cuerpo. Él es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Otros dicen que cuando el hombre muere, su alma duerme. La Biblia no enseña eso. Algunos dicen que el espíritu sí se va, pero regresa como una vaca o como un perro o como alguien distinto. Pero no. La reencarnación no, es, no está en la escritura en ninguna parte y es antibíblica. Si tú pensabas que era bíblica, pues no. La reencarnación no está en la palabra y es antibíblica. Y debes de mantenerte con la palabra de Dios. Debes de leer la palabra para que no seas engañada. Y ella, la palabra te va a resolver todos los problemas. Todas las dudas que tengas en esta área. Todas las dudas que tú tengas te las va a resolver la palabra. Pablo dijo, yo voy a partir. Yo voy a estar con el Señor. Y eso es muchísimo, muchísimo mejor. Mira, Pablo predicaba las mismas verdades y enseñaba los mismos hechos a todas las iglesias. Pero aquí él usa distintas palabras para enseñar la misma verdad a la iglesia de Corinto. Fíjate lo que les dice en 2 Corintios 4, 16. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va a Antes, Perdón. Antes, aunque esté, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, nuestro cuerpo físico quizás se va vejentando, pero nuestro interior se va renovando porque conforme vamos haciéndonos más viejitos, vámonos, nos vamos acercando más a tener vida eterna. Hay un hombre interior, sí, y hay un hombre exterior. El hombre exterior... No eres tú realmente. El hombre exterior es solamente la casa donde tú vives. Tu hombre exterior es tu estuche, el estuche donde vive tu espíritu. El hombre, tu hombre interior es, eso es lo que eres tú realmente. El hombre interior nunca envejece. Él se renueva día a día. ¿Por qué? Porque el hombre interior es un hombre, es un ser espiritual. Y te preguntarás, ¿qué es mi espíritu? Y fíjate lo que dice en Romanos 8:14. Dice: Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Así es de que recordemos que si somos guiados por el espíritu, somos hijos de Dios. Entonces el versículo 16 dice, no, ese versículo nos da un poco de entendimiento acerca de cómo el Espíritu de Dios nos guía. Dice, el Espíritu mismo, o sea, él mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, el Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu del Hombre. Y en Proverbios 20:27 dice, la ámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y de acuerdo con la palabra, Dios nos va a guiar a través de nuestros espíritus. Por lo tanto, debemos averiguar lo que es nuestro espíritu. Y recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo. En Juan 3:3 le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un hombre natural, solo podía pensar de manera natural, porque era un hombre natural. Por eso él, él dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero ahí Jesús no le estaba hablando del nacimiento físico. Él le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús estaba re, refiriendo al nacimiento espiritual. La par, esa parte del hombre que nace de nuevo es el Espíritu. El Espíritu del hombre es el que recibe vida eterna. La vida de Dios, la naturaleza de Dios. El Espíritu del hombre es el que es hecho una nueva criatura en Cristo. Pablo llama al espíritu del hombre el hombre interior y Pedro llama al espíritu del hombre el hombre interno, el del corazón. Fíjate qué interesante. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Que es de grande estima ante los ojos de Dios. Y sabes, en muchos lugares donde la Biblia habla del corazón, están hablando del Espíritu. Este es el hombre verdadero. El pensar de esta forma te ayudará en, 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 en si, tú, si tú piensas de esta manera, te va a ayudar a crecer tu fe. A crecer, a madurar en fe. Y cada vez que tú uses la palabra corazón en el Nuevo Testamento, tú sustituyela por la palabra Espíritu. Cuando tú veas en una Biblia en el Nuevo Testamento la palabra corazón, sustituyela por la palabra Espíritu. Y tú vas a tener una imagen mucho más clara de lo que la Biblia te está diciendo. El Espíritu del hombre que es el que nace de nuevo. En 2 Corintios 5.17 dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí te está hablando del hombre interior. No puede estar hablando acerca del hombre exterior. Cuando tú eres nacido de nuevo y te conviertes en una nueva criatura, tú no recibes un nuevo cuerpo. El hombre exterior sigue como era antes. Si tú eras pelón, flaco, gordo, chaparrito, alto, antes de nacer de nuevo, todavía lo vas a seguir siendo, te tengo noticias. Todavía lo vas a seguir siendo después de que nazcas de nuevo. Si tú tenías ojos cafés antes, todavía vas a tener tus ojos cafés después. El hombre exterior no cambia. Dios no hace nada con el hombre exterior. Tú tienes que hacer algo con el hombre exterior. Tú leyendo la palabra vas a aprender lo que Dios quiere que hagas con ese hombre exterior. Y luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerlo. Tomar acción. Porque la palabra te va a decir lo que quieres que haga. Bien detalladamente te va a decir lo que quiere que que tú hagas con tu hombre exterior. Y en ese momento en cuanto leas la palabra y recibas la instrucción. Hazlo. Porque sabes Dios hace algo con el hombre interior. Él hace del hombre interior un nuevo hombre en Cristo. Él hace una nueva creación. Y con esto cierro. Cuando tú naces de nuevo en el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón y le dices, Señor, te entrego mi vida, ven y haz y guíame y de ahora en adelante yo dejo que tú gobiernes mi vida. A partir de ese momento tú ya eres una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron, ya el Señor no se acuerda de ellas. Todas las cosas son nuevas. Así es de que yo te invito, a que analices que el hombre es un espíritu interno, tu hombre externo, tu hombre o mujer externa, no importa. Lo que importa es tu hombre o mujer interior. Eso es lo que importa, porque eso nunca va a cambiar. Lo externo. Eso, eso, perdón, el, lo interno es lo que te va a llevar a, a la vida eterna. El hombre exterior va a seguir siendo como era antes cuando tú vuelves a nacer. Pero conforme va pasando el tiempo, tú empiezas a tomar la decisión o decisiones para cambiar y empezar a tratar de llegar poco a poco a esa estatura del valor, del varón perfecto que es Cristo. Nos escuchamos mañana en una próxima capsulita para seguir aprendiendo acerca de cómo puede ser dirigido por el Espíritu de Dios. Que pases una muy bendecida mañana.